0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az olyan ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe! Foglaljunk helyet testvérek, és énekeljük így a 462. énekünket, a 462. dicséretünknek az első, második, harmadik és negyedik verseit énekeljük, tehát a 462. dicséret első négy verszakát. Az első vers így kezdődik, bocsás meg Úristen, ifjúságomnak védkét. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg most Isten igét, ahogy szól mindannyiunkhoz ezen a vasárnapon, Márk evangéliumából, Márk evangéliuma első fejezetének, első versétől a 11. verséig tartó igesszakaszából Isten igéét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Márk evangéliuma első részének első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében, íme, Elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangzik a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Judea egész vidéke, és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézett. Ezt hirdette. Utána jön majd az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját, megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a Galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a meny, és leszár rá a lélek, mint egy galamb, a menyből pedig hallatszott egy hang: Te vagy az én szeretett fiam. Benned gyönyörködöm. Amen. Isten lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem értsük és szívünkbe fogadjuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk, Istenünk olyan jó olvasni a Te igédet, és rácsodálkozni arra, hogy Krisztus megkeresztelkedésekor mennyei hang hallatszott, ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Látod, Urunk, azt, hogy mi is gyönyörködünk a gyermekeinkben. Hogy megtaláljuk a gyönyörűséget, a szépséget a másik emberben. És megtörténik az is, hogy mégsem csak ezt látjuk, hanem látjuk a rosszat, mert látnunk kell, vagy mert olyan szemüveg van rajtunk. Köszönjük, Úrunk, a teremtett világnak sok-sok gyönyörűségét. És köszönjük, hogy mindezeken túl, nem csak akkor és ott, hanem ma is, itt is hangzik a te mennyei szavad. Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy miközben a természet lassan őzbe csavarodik, és a gyermekek újra óvodába, iskolába járnak, és nekünk is felnőtteknek, szülőknek, nagyszülőknek jelenthet ez új, másféle kihívásokat. Mi ma úgy indulhatunk el innen, a következő hetünk feladataira, hogy a Te házadban vagyunk, a Te ígédet, a Te szavadat várhatjuk, és a Te lelked töltheti be az életünket. Urunk köszönjük neked az életünkben mindazt, ami áldás, ami szép, ami jó, amiért hálát adhatunk neked. És megvalljuk neked, Urunk, mi magunk is azt, amit megvallottak azok, akik keresztelő János igehirdetésére indultak el, hogy vannak bűneink, amikből meg kell térnünk, hogy vannak olyan tetteink és szavaink, olyan indulataink, amiket legszívesebben elfelejtenénk, és meg nem történtét tennénk, de nincs erre hatalmunk. Neked azonban hatalmad van bűnöket megbocsátani. Kérünk Krisztusért, bocsáss meg nekünk, Urunk, és hadd legyen most ez az Isten meg a Isten tiszteleti közösség mindannyiunk számára a veled való találkozás ideje és alkalma. Kérünk szólj! és adj nekünk engedelmes szívet, hogy kövessük akaratodat. Kérünk, hallgass meg minket, Atyánk, a Te egyszülött fiadért, Krisztusért a Szentlélek által. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására, a 774. dicséretünket énekeljük, annak az első versszakát a 774. dicséret első verse így kezdődik, csak vezes Uram, végig és fogd kezem! Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a Gyermekisten Szép számmal vannak a gyerekek, úgyhogy várjuk őket ma szeretettel, és minden más vasárnapon is. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét hirdetem a közöttetek, írva található Márk evangéliuma első részében, annak a harmadik versében a következő képpen. Készítsétek az Úr útját, és egyengessétek ösvényeit. Ámen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, talán... Most így mondom, gyakorlott templomba járók, furcsán érezhették magukat az elmúlt percekben, amikor felolvastam a hosszabb igeszakaszt, és most kiemeltem ebből a klasszikus igét, készítsétek az úrútját, és tegyétek egyenesső ösvényeit, hiszen ez az ige általában az adventi időszakban szokott elénk kerülni. Karácsonyra készülve, készítsük magunkat mindenekelőtt lélekben, hogy majd az ünnepre egészen megérkezzünk. Nem néztem el a naptárat, hanem egyszerűen mi itt katonatelepen is beállunk abban a rendben, ami most gyülekezetünk több közösségében is rendként lesz előttünk a következő hónapokban, Széchenyi városban, a 11-es családi istentiszteleten és így katonatelepen is. Márk evangéliumát fogjuk magyarázni ezeken az alkalmakon, így éljük meg ebben a vonatkozásban is a gyülekezetünknek az egységét. Úgy, kezdődik ez a, úgy kezdődött ez a hosszabb felolvasott igeszakasz, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Mielőtt Krisztus föllépett volna, és elkezdte volna hirdetni, hogy elközelített az Isten országa, előtte keresztelő János, aki egyébként rokona volt Krisztusnak, Keresztelő János elkezdte maga igehirdető munkáját. És számomra egészen megdöbbentő az, hogy Keresztelő János ige tömegek mozdultak meg. Hát erre várom mi is, hogy legyenek olyan igehirdetők, legyenek olyan gyülekezetek, amelyek bevonzák a kívülállókat. Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy egész Judea és Jeruzsálemiek Mentek hozzá, és hallgatták, amit tanított. Nyilván nem kell szó szerint vennünk, biztosan voltak olyanok, akik nem mentek el, de olyan megmozdulás volt az ő igehirdetése nyomán, amit, ami, ami megütötte az emberek küszöbét, amit le kellett írni. Pedig miről beszélt? Arról beszélt, hogy mi az Isten elvárása, hogy mi az Isten törvénye. Arról beszélt, hogy meg kell térnetek, meg kell vallanatok a bűneiteket és érdemes egy pillantást vetni arra a korra is, amiben keresztelő János igen hirdetése hangzik. Sokszor elmondtuk már, de nem lehet elégszer ismételni. Ebben az időben a római birodalom felhatósága alá tartozik ez a terület, Izrael területe, annak minden bajával adóznak a császárnak, még sokszor helyi adókat is fizetnek, alapvetően egy függő viszonyban van az egész nép. Aztán a másik, ami meghatározza őket, az az egész görög-római kultúra. Annak minden jó és rossz dolgával együtt, mert az egy dolog, hogy megjelentek ott is a vízvezetékek, de hatalmas cirkuszi játékoknak építettek, amfiteátrumokat, a görög és római istenek itt-ott megjelentek. Az emberek egész gondolkodását áthatotta ez a világ. És ezért mindeközben egy zsidó ember, aki egy nagyon öntudatos ember volt, őrizte az önazonosságának a kereteit. Elment a templomba, bemutatta az ajándékokat, az áldozatokat, eljárt a zsinagógába. Volt az életüknek egy, egy vallásos külsősége, nem mindenkinél meggyőződés szerint talán. Ez az a környezet, amiben megszólal keresztelő János, majd Krisztus ige hirdetése is. És az, hogy egyfajta önazonosságként tartják a vallásukat, és itt jön a lényeg, nem jelentette azt, hogy mindenkinek élő hite volt. És akkor ezek az emberek, akik ott élnek ebben a környezetben, ezek között a viszonyok között, Elkezdenek hallgatni egy igehirdetőt, aki tevesző ruhába öltözik, aki erdei mézet eszik, meg sáskát, éli a, hát ha nem lenne furcsa ez a párhuzam, éli a puritán református életét, és az emberek mennek hozzá. Hallgatják. Nem véletlen, hogy így van. Elközelített az idő. És üzeni számunkra ez az ige, nem elég őrizni magam a jelen viszonyai és kihívásai között, nem elég őrizni a kereteimet, nem elég őrizni a vallásosságomat, hanem rendezni kell a dolgaimat az Istennel. Az ő útján kell járnom. Erre hív meg keresztelő János, erre hívja az akkoriakat, és erre hív meg minket ma, ami megváltó Úrunk. Az az üzenet szólt akkor és az az üzenet szól ma hozzánk, hogy Krisztus megérkezik hozzánk. Sokszor hallott üzenet ez már. Krisztus megérkezik hozzánk. És ezt nagyon komolyan kell vennünk. Komolyan kell vennünk a mostani élethelyzetünkben és a mostani viszonyaink között is. Krisztus megérkezik hozzánk, és ehhez először maga az Isten készíti az utat. Majd azt is látni fogjuk, hogy azért lesz ezzel dolgunk, ezzel az útkészítéssel nekünk is. De először Isten készíti az utat. Az azt megelőző évszázadok arról szóltak, hogy szóltak a proféciák, jövendőlések, ítélet és kegyelem ígérete, messiásra vonatkozó jövendőlések, készítette az Isten az utat. Fontos az előkészítés. Tudjuk ezt jól mindannyian. A legtöbben valamilyen formában érintettek az elkezdődött tanév kapcsán, szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, arra elő kell készülni. Hogy működjenek a dolgok. Amikor vendégségre készülünk, és ötre hívjuk a vendégeket, akkor nem öt előtt öt perccel kezdünk el készülődni, hanem a vendégség nagyságától és a hozzánk érkező vendégek számától függen reggel, délben, vagy akár már előző nap elkezdünk készülődni. És amikor az Isten jön és érkezik hozzánk, előkészíti az utat, hogy amikor jön Krisztus, akkor már minden kész legyen akkor megtörténjen a találkozás és a csatlakozás. Bocsánat a nagyon egyszerű képért, tegnap kisvasúton ültünk Sámuellel, és nagyon izgalmasan nézte, amikor a mozdonyt cserélték, előkészítette a masiniszta a mozdonyt is, meg a kocsit is, hogy össze tudja kapcsolni a kettőt. Az Isten készíti az utat nekünk a vele való találkozásra, és csatlakozásra. És miért van erre szükség? Azért, mert az Isten és ember közötti út néha járatlan, néha elhagyott, néha elkezd gazosodni. Ilyen ez az út. Mint ahogy az emberek közötti útak is sokszor ilyenek. Talán a ti életetekben is van olyan, ami már begazosodott, már nem is látszik az út, mert nem járunk rajta. Elő kell venni a fejszét, meg elő kell venni a kapát, és utat építeni. Jó néhány évvel ezelőtt, talán már két évtizede is elmúlt annak, hogy gyülekezeti ifjúsági körrel túráztunk a hegyekbe, az országos kék túrán. Ha valami jól föl van festve, az az országos kék túra, kivéve a cserhátban. Kilométereket mentünk jelek nélkül, gondoltuk, itt kell lemenni, lementünk, nem ott kellett volna. És egy nagy, tüskés, áthatolhatatlannak tűnő cserjésben találtuk magunkat. Két lehetőség volt, visszamegyünk, kerülünk, ki tudja mekkorát, vagy előveszünk azt a két baltát, és átrágjuk magunkat rajta. Utóbbi mellett döntöttünk, valami 15-20 métert mentünk, átrágtuk magunkat rajta, és utána az üsvény megint csak kinyílt. Nos, néha ezt kell tenni az Istennel való dolgainkban. Átrágni magunkat, utat nyitni, nekünk is. Az Isten más se csinál, mikor szól, mikor tanít, mint készíti az utat, hogy találkozzunk vele. Készíti az emberiség számára, mert kijelenti magát, mert szól az ő parancsa, az ő törvénye, mert proféciákon keresztül üzen, és üzen a bajokban, az összeomlásokban, a nehézségekben, és készíti az utat a te életedben is, meg mindannyiunkéban is, az életünk történéseiben, a hétköznapokban, a tragédiákban, a nehezekben és az áldásokban. De akkor lesznek a világ eseményei, és az életünk eseményei igazából isteni útkészítésekké, ha azokat elkezdjük úgy tekinteni, mint amikben megszólal az Isten. Hogy kezdődött az égénk? Ez Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. A kezdet az, hogyha az Isten szól, így készít utat az Isten nekünk és hogy az ő szavának fényében lássuk a világot is, meg az életünket is. És miközben készíti az utat az Isten, hogy járjunk rajta közte és közöttünk, nekünk is útkészítővé kell lenni. Készítsétek az Úr útját, és tegyétek ősvényeit mondja keresztelő János. De hát hogy készítsek utat az Istennek? Hát a református vészvillagunk már is bekapcsol, és azt mondja, hogy de hát kegyelemből van minden. Hát az Úristen megtesz meg mindent, és való igaz, ha az Isten nem tenne semmit, mi bárhogy kaparhatnánk, erőlködhetnénk, akarnánk járhatóvá tenni, az Isten és a közöttem lévő utakat nem sikerülne. Ezért van kegyelemből minden, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nem kell tenni. Az Isten kezdeményez, de nekem is van dolgom. Az ő útkészítése elengedhetetlen, de nekem is kapát kell ragadnom. Nekem is el kell készítenem azt az utat, amit annyi minden belepet már, és járni rajta. Közösségben lenni az én urammal. Hogyan? Először is úgy, mert mindennek kezdete Isten és közöttem ez, hogy igével élő ember leszek. Igével élő ember maradok. Keresztelő János nem tesz mást, mint elkezdi hirdetni az Isten igéjét, annak az üzenetét. És erre az emberek elkezdenek jönni felé. Nem Vallásos mázzal önti le a világi történéseket. Nem hitelesít hiteltelen világi folyamatokat, hanem elkezdi hirdetni az Isten ígéjét. Ami van, akit vonz, van, akit megtaszít, de mindenkihez eljut, és az emberek elkezdenek jönni. Akkor készítek én utat az Istenhez, én az ember, ha hallgatom az Isten ígéjét ha jelen vagyok ott, ahol az őszava szól, hogy úgy készülök, és úgy vagyok jelen Isten tiszteleten hétről hétre, hogy imádkozok, ígéért, megértésért, és aztán azért, hogy amit megértettem, azt tenni tudjam. Hogy úgy hallgatok igét, azzal a figyelemmel és azzal a reménnyel, hogy tudom, az Úristen ma is készített nekem valamit. Amit én elvihetek magammal, ami nekem most válasz, vagy most válik kérdésé, ami nekem ma útmutatás, vagy ma végasztalás, és amit tovább adhatok a másiknak is. A kezdet az, hogy igével élek Bibliát olvasó emberként, hogy imádkozok, mert anélkül nem értem az Isten szavát. És hadd mondjam így, Az ige hallgatás és az ige olvasás nem ér véget a záró imádsággal, hanem folytatódik, folytatódik az engedelmességgel. A kezdet ez. A folytatás pedig a bűnvallás. Keresztelő János hirdette az igét, az emberek jöttek és megvallották bűneiket, mert az ige Szembesít. Az ige konfrontál, az ige szembesít, ha kell szembeállít önmagammal, a lelkületemmel, az indulataimmal, a szavaimmal és a tetteimmel, hívőt és hitetlent, vallásost és vallástalant. Mindenkit. Az emberek, Megvallották a bűneiket. Ha az Isten igéje megérint, és bűnvallásra késztet, akkor az elől el lehet menekülni, másrészt meg lehet vallani a vétkeket. Ki kell mondani. És ki előtt lehet kimondani a bűnvallásomat, ha nem a könyörülő Krisztus előtt. Azelőtt a Krisztus előtt, aki a bűnös nőnek is, a nyilvánvalóan bűnös nőnek is azt mondta, Menj el, és többi ne kezd. Aki azt mondta, térjetek meg, és tiétek lesz a mennyek országa. A második lépés a bűnvallás. Ezt kell tennem, hogyha járni akarok azon az úton, ami az Istenhez vezet. Azon az úton, ami a vele való közösséget jelenti. A harmadik pedig, egy tal- talán egy kicsit furcsa, amit tesznek az akkori emberek, azaz, hogy megkeresztelkednek. Ez pedig az elköteleződés jele. Keresztelő János a Jordánban keresztel, az emberek lemennek egész a víz alá, onnan fölemeli őket, azt jelképezve, hogy a régi, az istentelen elmúlt és valami új kezdődött. De mi nem így vagyunk a keresztséggel. Akkor mit jelenthet ez számunkra? Két dolgot mindenképpen, az egyik. Az, hogy meg vagyunk keresztelve, az kötelez minket. Mert az Isten meghívottai vagyunk. A keresztség kötelez bennünket arra, hogy akkor legyek már ige hallgató ember. Hogy akkor legyek engedelmes ember. Hogy akkor legyek megtérő ember. És ezért kell imádkoznunk mindig a keresztelő családokért, és a keresztelendő gyermekekért. Mához egy hétre ugyancsak keresztelő lesz itt a gyülekezetünkben. Legyen ez házi feladatunk. Imádkozunk értük. Szoktuk őket itt látni az utóbbi időben a templomban. Könyörögjünk értük. Meg minden megkeresztelt gyermekért, aki eszünkbe jut. Nyilván mindenki nem, de talán egy ismerős gyermeke, egy rokonnak az unokája, vagy bárki. Imádkozzunk értük, mert egyébként meg is ígértük. A másik, amire még kötelez minket ez az az, hogy kellene jelek. Kellenek jelek arra nézve, hogy mi elköteleződtünk az Isten mellett. Az egyik ilyen jel az urvacsora, amire újra és újra meghív bennünket a mi úrunk. De legyen jele a szolgálatunk is, hogy elköteleződünk valami szolgálatban az Isten gyülekezetében. És végül azt látjuk ebben a történetben, hogy a megkeresztelendő bűnösök sorába beáll Krisztus is. Ott van a tömbi ember közt. A tolvajok, a paráznák, a báványimádók, a hazugok, és még lehetne sorolni, hogy milyen bűnösök között. Megtehetné, hogy azt mondja, nem állok be ebbe a sorba. Megtehetné, azt mondja, ez nem méltó arra, hogy megkereszteljék, de nem ezt teszi. Beáll a sorba. És ez az ő sorba állása és megkeresztelkedése nyilván nem azt jelenti, hogy ő is bűnös, hiszen büntelen volt, de azt jelenti, közösséget vállal mindenkivel. Az utolsó bűnössel is. Szolgá- közösséget vállal ott a keresztségnél, és közösséget vállal a kereszt Ezért mondja az atya. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az hogy gyönyörködik abban, ahogyan megvált bennünket Krisztus. Kedves testvérek, az Istennek útja van az emberhez. Elkészítette és elkészíti ezt az utat. Nekünk sokszor van utunk hozzá, máskor nincs. Néha egy kicsit gyomos az az út. De az Isten jön felénk és arra hív, Járjunk hát ezen az úton, úgy, hogy igével élünk és engedelmeskedünk, úgy, hogyha szembesít önmagunkkal és bűneinkkel bűnvallást teszünk, és elköteleződünk mellette. Ebben segítsen meg minket az Úrunk, így készítsük az ő útját az életünkben. Ámen. Isten üzenetére válaszul 462. dicséretünket énekeljük, 462. dicséretünk hatodik versét, ez így kezdődik a 462. dicséret hatodik verse. Téri azért én lelkem, kegyelmes Istenethez. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, mert van utad hozzánk. Mert keresel bennünket. A magunk kesek, sokféle útjai között. Keresel minket akkor is, hogyha mi eltávolodtunk, és akkor is hogyha közel vagyunk hozzád. Köszönjük neked, úrunk, ezt a hűséget, és áldunk téged Krisztusért, akiben egészen közel jöttél hozzánk, akiben megtaláltad és megváltottad a mi elveszett életünket. Köszönjük, úrunk, hogy hitetlenségünk, hűtlenségünk soha nem volt akadálya annak, hogy szeres bennünket és megérkez hozzánk. És köszönjük életünknek azokat az időszakait, amikor annyira élő volt a veled való közösségünk, hogy azon a hozzád vezető úton rendszeresen jártunk, és bocsáss meg azt, hogyha most nem így van. De köszönjük igéidet, amik szóltak ma is hozzánk, köszönjük Hogyha élünk igéddel, ha engedelmeskedünk neked, ha hozzá térünk, ha elköteleződünk melletted, akkor élő és áldott kapcsolatunk lesz veled. Azért könyörgünk, Úrunk, hogy ez így legyen. Hogy ez a veled való közösségünk határozza meg az életünket, mindazok között a kihívások, feladatok, nehézségek és áldások között, melyek között a mindennapjainkat éljük. Urunk, így bízzuk gondviselő, végaztaló szeretetedre a gyászolókat, a betegeket. Így könyörgünk, Urunk, az életük nagy kihívásait hordozó emberekért. Így imádkozunk, Urunk, hitünk megújulásáért, és azért, hogy adj ébredést, hozzátéréseket, itt ebben a városban is, hogy így is újuljon a mi gyülekezetünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a világért, amely sok nehézség között éli most mindennapjait, könyörgünk a békéért, a felelős vezetők megtéréséért. Urunk, adj békességet a mi időnkben a földön, és kérünk, Hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk, háladó részét. Fogadjuk most ami úrunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és este 6 órakor lesz Isten tisztelet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Holnap hétfőn délután Kettő órától tartjuk a kézimunkakör összejövetelét, tészta készítéssel készülnek a testvérek, és ezért kezdjük így ezt az alkalmat. És hogy szeptemberbe fordult az idő, a bibliaórai közösségünk is újra találkozhat. Kedden délután öt órától bibliaórára várjuk a testvéreket, azokat is, akik eddig jártak, és akik eddig nem, vagy régebben. Hármegyed ötkor nyitjuk a gyülekezeti termet, beszélgethetünk, kávézhatunk is előtte, hogy aztán 5 órától el tudjuk kezdeni a bibliaórai összejövetelünket. Hívjuk és várjuk erre szeretettel a testvéreket. Csütörtökön ugyancsak egy évkezdő bibliaórai alkalom lesz, Csütörtökön 10 órakor a Nőszövetségi Bibliaóra évkezdő alkalma lesz. Ez alkalommal Főgondokasszonynál Kadafalván a Szöcske utca 15 szám alatt. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint háromnegyed tisztől tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet itt a katonatelepi templomban. A gyermekistentisztelettel kapcsolatban hadd hirdessem a testvéreknek azt, hogy nagyon örülünk, hogy ennyi gyermek van. A gyerekek között szolgáló csapattal, szolgáló közösséggel azt beszéltük, és az a kérésünk, hogy a gyermekistentiszteletre az óvodáskorú gyermekek menjenek be, az óvodás kortól fiatalabb gyermekek pedig a gyülekezeti terem és a templom közötti köztes helységben legyenek, ott vannak játékok, lesznek még játékok, és oda ki is hangosítjuk az istentiszteletet szülői felügyelettel, és ha lehet majd szülői felügyelet ne legyen, vagy szülők ne menjenek be külön a gyermek istentiszteletre, de a kisebb gyermekekkel itt a köztes lévő helységben hallgathatják az istentiszteletet. Köszönöm a testvérek megértését és segítségét ebben. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Bagó Ferenc, 80 esztendős, Hegedűs Györgyné Barnai Rén, 75 éves, és Dugár János, 72 éves korában elhunyt testvéreinktől, így búcsúztunk és így imádkozunk az ő gyászoló hozzátartozóikért. Halottaink vannak. Csillag Jánosné Főző Terézia, 76 évet élt. Temetése hétfőn 3 órakor a köztemetőben lesz. Tasi Istvánné székely Mária 83 évet élt, temetése szerdán 3.45 12 órakor a köztemetőben. És Tóth Emilné Bóssa Terézia 92 évet élt, temetése szerdán 3 órakor lesz a köztemetőben. Házasulandó egyes párokat is hirdetek, Bárdos Máté, Kecskeméti születésű református testvérünk jegyezte, Mészáros Anita szexárdi születésű reformától, romai katolikus hajadont. Másodszor hirdetjük, Bíró Bence jegyezte Bárdi Vivient. Harmadszor hirdetjük, Szentmarjai Zsolt jegyezte Major Melindát, és Csizi Péter jegyezte Csaplár Bettinát. A házasságra készülő fiatalok között többen is kollégiumunk volt, diákei voltak, ez jó reménységgel tölt el, hogy a mi munkánk és imádságunk nem hiába való, hiszen közel vannak, reméljük közelednek a mi úrunkhoz, és így kérik áldást, Isten áldását közös életükre. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyház járulékként 126 ezer forint, Isten dicsőségére 10 ezer, rászorulók iskola kezdésére 49 500, szőlőskert gyülekezeti újságra 1500 Úrvacsorai kiskelhekre 9000, Széchenyi városi misszióra 31400, és eltartottaink javára 20.000 forint adomány érkezett. Ehet imatémaként hordozzuk imádságban gyülekezetünk missziói szolgálatát és a szolgálattevőket, hogy lélekkel megerősödve végezhessék szolgálatukat. Még két hirdetésem van. Rádai Múzeumunk szeretettel hívja a gyülekezeti tagokat Muraközi János halálának 130. évfordulója évfordulójá alkalmából tartandó koszorúzási ünnepségre, pénteken délután kettő órára Muraközi János sírjához, amely a városi köztemetőben található. Muraközi János a Keskenyti Református Jogakadémia hallgatója volt, Jókai Mor barátja, a 48-49-es szabadságharc nemzetőrség egyik helyi nemzetőr vezetője, festőművész és városi tanácsos, tehát elég sokrétű tevékenységet folytató református atyafi volt őrá emlékezünk így most. És utolsó hirdetésként pedig arra kérem a testvéreket, hogy akik szívesen vállalnak igeolvasási szolgálatot az Isten azok kérem, hogy majd jelezzék Isten tisztelet után, és erre nézvést is készíteni fogunk egy beosztást. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, 774. dicséretünket, annak második és harmadik verseit, 774. dicséret, második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Szent Irgalmaddal szívemet, Fögyed B. Mátkozzunk, hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen.